0: Das Arbeiten oder die Achtsamkeit auf die Motivation ist eine der ganz wichtigen Aspekte der täglichen Übung. Der täglichen formalen Übung, aber es ist auch der, einer der wichtigsten Schlüssel, die Dinge, die wir sowieso tun im Alltag, zu verändern, indem wir. Die Motivation, mit der Motivation arbeiten, die Motivation betrachten. Da gibt es ja diese Geschichte von äh, einem der Schüler von Drom Temper aus, aus den Lambrinbelehrungen. Äh, und äh, eine, Geschichte, eine Geschichte über einen Schüler, der sehr inspiriert ist und der gerne das Dharma praktizieren möchte. Und dann sieht er andere Praktizierende Niederwerfungen machen und denkt, ah, das, das möchte ich, das ist Dharma. So möchte ich Dharma praktizieren. Dann macht er die Niederwerfungen und nach einiger Zeit kommt Tom Temper vorbei und sagt, das ist wunderbar, dass du Niederwerfungen übst, aber besser ist es, das Dharma zu praktizieren. Man denkt der Schüler nach und sieht dann äh, Mönche studieren, die Texte studieren und dann denkt er, ah ja, das ist die Dharma-Praxis und dann studiert er die Texte und nach einigen Wochen kommt dann Dr. Tömper vorbei und schaut den Schüler an und sagt, das ist sehr schön, dass du studierst, aber es ist besser, das Dharma zu praktizieren. Und ähm, dann äh, sieht der Schüler die äh, Yogis in den Höhlen meditieren und dann denkt er, ja, ist ja auch klar, das, das ist ja die Dharma-Praxis, die Meditation. Und dann geht er in die Höhle und meditiert und meditiert und nach einigen Wochen kommt Tom Tempa vorbei und schaut seinen Schülern und sagt, das ist ja schön, dass du meditierst, aber es wäre besser, das Dharma zu praktizieren. Und der Schüler sagt dann... Was heißt es denn, das damals zu praktizieren? Und dann sagt Tom schau auf deine Motivation. Verändere deine Motivation. Und äh, Motivation, ist es ist zu, oder? Es kommen noch mal wieder Leute, da ja. ist jemand draußen, der auch noch ist. Ah, da ist draußen ja. jemand, okay. So eine ein, ein Aspekt der Motivation, was wir als Motivation bezeichnen, hier im, im buddhistischen Ansatz, ist das Ziel. Was ist das Ziel? Wo wollen wir hin? Was ist die Richtung mit dem, was wir tun? Eine, eine Metapher, die ich da in diesem Zusammenhang mag, ist, sich zu fragen, was ist im Zentrum des Mandala meines Lebens? Und der Mandala ist äh, diese symbolische Darstellung. Äh, des Universums, in dem wir leben. Und bezieht alles mit ein, deine Beziehungen, die Orte, die du lebst, deine Vergangenheit, die Dinge, die du tust im Alltag. All das ist Teil deines Mandalas. Und was ist im Zentrum deines Mandalas? Worum dreht sich das? Und wir können uns sicher alle eine Person vorstellen, die im Zentrum ihres Mandalas ihre Karriere hat. Vielleicht leichter, sich da einen Mann vorzustellen. Also ein Mann, der im Zentrum seines Lebens seine Karriere hat. Das ist also das Ziel in der Karriere vorwärts zu kommen, in der Firma vorwärts zu kommen. Da ist es leicht zu sehen, dass es passieren kann, dass im Leben dieses Mannes alles sich darum dreht. Selbst Familienleben, Freundschaften, auf eine Party gehen, wird zum Networking, in Urlaub ist um sich zu, äh, zu erholen, um dann mehr leisten zu können. Sport, nicht aus Freude, sondern ja, ich muss fit sein, weil das nützt meiner Karriere. Man kann sich leicht einen Mann vorstellen, der alle Situationen unter diesem... Jede Situation. Jede Situation. Er kommt in einen Raum, in einen Lebensbereich, der geht eine Beziehung ein, der trifft einen Menschen. Alles wird aus, dieser, aus diesem... Kann das meiner Karriere nutzen? Kannst du meiner Karriere nutzen? Nee, okay. Bin ich nicht interessiert. Und das ist äh, wie das, was man im Zentrum seines Mandalas hält, wie das sich wie das alles durchdringen kann. Dann der zweite, der zweite Aspekt, den man, über den man, wo man schauen kann in Bezug auf Motivation, ist die Gefühle, die dahinter sind. Wenn man jetzt so einen Mann betrachtet, da können alle möglichen Ängste dahinter stehen. Vielleicht ein, große, ein großer, großes Gefühl der Minderwertigkeit oder ein großes Gefühl von, ich bin nicht lebenswert so, wie ich bin und mein Recht hier zu sein hängt davon ab, wie produktiv ich bin. Also so, da wäre so das Gefühl dahinter, wäre dann ein Gefühl der Minderwertigkeit oder ich bin nicht gut genug. Und das so äh, in sich zu, sich zu schauen, sich darüber zu reflektieren, was ist im Zentrum meines Mandalas und ist das, was ich im Zentrum meines Mandalas, oder das muss vielleicht nicht nur ein, eine Sache sein, aber ist das, ist das wirklich, ist das, was Christine sagte, die, eine die Übersetzung, die ich gerne mag, von Zuflucht nehmen, ist das eine sichere Richtung? Geht es darum wirklich? Anbetracht der Tatsache, dass du bald stirbst. Dass du bald sterben wirst. Das, was du im Zentrum deines Mandanas hast, wo dein Leben sich drum dreht, was deine Tätigkeiten und das, was du tust, durchdringt, angesichts deines Todes, angesichts deines nahen Todes, denn so ein menschliches Leben ist ja so kurz. Vor einiger Zeit habe ich so ein, ein YouTube-Video äh, YouTube, YouTube, <lacht> YouTube, äh, gesehen von einem der Männer, die äh, bei diesem äh, Beinerabsturz. Ähm, New York äh, Passagier gewesen ist, wo der wo der Kapitän im Hudson River gelandet ist und den und da den haben sie interviewt und der war also äh, der hat so seine Erfahrung beschrieben und der hat genau diese Ref diese Meditation gemacht gemacht was ist im Zentrum meines Mandelers? und der hat äh, das hat ihn so berührt, dass er das gesehen hat, dass seine Karriere im Zentrum seines Mandalas gewesen ist, dass für ihn diese, diese Erfahrung, die er da gemacht hat, wirklich, wie nennt man das, life-transforming, lebensverändernd, lebensverändernd war. Und wo, was für ihn dann gekommen ist, war seine Familie. da war ich da ein bisschen enttäuscht. Aber <lacht> 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 natürlich, das hört sich schön an und ist berührend, ja, dieser Mann, der jetzt so seine Familie als das Wichtigste nennt, aber das, ist das eine sichere Zuflucht? Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt äh, äh, unseres Lebens, aber ist das tatsächlich, wo um unser Leben, was der, der Sinn unseres Lebens, was unserem Sinn wirklich die tiefste Bedeutung gibt, die Familie. Was weiß ich, 50 Prozent aller Ehen werden geschieden. Wenn deine Kinder 25 sind, dann gibt es vielleicht einen großen Streit und dann sprichst du 20 Jahre nicht mehr mit denen. Also was ist da wirklich ein, eine sichere? Ja. Nicht etwas, was davon abhängt, wie andere Menschen sich verhalten, oder, sondern ein, eine, sichere, ein, eine sichere Richtung. Und äh, in, in dieser Geschichte über diesen Mann im Flugzeug da ist ein wichtiger Aspekt in dieser Reflexion, die ist die Reflexion über den Tod. Das, muss, das, ist, das ist, wo diese Frage, worum geht es eigentlich in meiner Übung, wo, wo die wirklich äh, echt liegt, diese Frage, im Angesichts unseres Todes. Und wenn wir äh, dort äh, äh, also mit einer gewissen Leidenschaft in diese Frage gehen, es, ihr habt sicher äh, alle so äh, Geschichten gehört von Menschen mit Nahtoderfahrung oder Geschichten wie dieser Mann, der so nah, wie, wie, äh, wie das Leben verändern kann. Und vielleicht müssen wir nicht warten, bis wir in ein Flugzeug sitzen, das beinahe abstürzt. Ja. Sondern können uns vielleicht diese Frage in der gleichen Ernsthaftigkeit stellen, ohne Krebs zu bekommen. Oder einen Verlust zu erleiden. Oder den Job zu verlieren. Und dann, wenn man dann beginnt, etwas Kostbares, etwas wirklich Kostbares ins Mandala, dein, ins Zentrum deines Mandalas zu, zu platzieren, dann, dann strahlt das in alle Bereiche deines Lebens aus. Und dann wird alles in deinem Leben spirituelle Praxis. Spirituelle Aufstehen, Frühstück machen, einkaufen gehen, zur Arbeit gehen, zu lernen, Filme zu gucken. All das kann spirituelle Praxis sein, spirituelle Übung. Und in der, in, der, äh, in der Tradition, in der tibetischen Tradition, äh, dass äh, die Achtsamkeit auf die eigene Motivation und daran zu ich wollte sagen, daran zu arbeiten. Ja. Die, die Motivation, die anfangs vielleicht sehr bescheiden ist, eine sehr bescheidene Motivation, die langsam auszudehnen. Ja? Und wie können wir das tun? Es war so eine, ein ganz wichtiger Moment für mich, äh, einige Jahre, ich erinnere den immer noch, das ist jetzt bestimmt acht Jahre her oder so, da habe ich einen Vortrag gehalten, oder da, das war kurz bevor ich einen Vortrag, eine, eine der ersten Wochenende, wo ich gelehrt habe in Kopenhagen und ich saß da so in, in dem Büro äh, äh, und das war so zehn Minuten vorher und das war fürchterlich. Ich, war so, ich hatte so eine Angst. Und äh, so die Frage: Wie bin ich hierher gelangt? Warum habe ich jemals Ja gesagt? <lacht> <lacht> ich könnte jetzt schön in sein und stattdessen bin ich hier. Und, äh, und dann äh, ich, da war so eine pinwand mit, äh, mit äh, Zitaten. Zitaten, mit Zitaten von Lama und Lama Sofa. Und da war so ein Zitat von Lama Yeshe äh, und das war so ungefähr, wenn du etwas tust, vor dem du Angst hast und du find, veränderst dann deine Motivation, und du bringst deine, deine Achtsamkeit auf die Anderen, dann wird es schon gut sein, dann wird es gut gehen. Und in dem Augenblick habe ich dann, okay, alle, die da auf den Vortrag kommen, das sind Menschen mit Gefühlen, und stattdessen statt so stark hier, hier zu sein, zu sehen, ich habe schon auch was Nützliches zu sagen, weil ich ja auch davon profitiere. Es hat so, so sofort einen, so ich, 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 oh, wie, es geht um mich, ja, das ist ja die Narzisst, narzisstische, engstirnige Heran, äh, Sichtweise auf, auf Situationen, die waren, oh, das geht um mich, ja, Ja, unglaublich. Es geht um mich. Also das Ganze, ja. Wow. Also die Stadt und Österreich, Europa, die Welt, das ganze Universum. es geht um mich. Wir sind wirklich die super Narcissisten. Und in dem Augenblick, wo man da, wo ich da dann so, ah, da sind ja auch andere. <lacht> Vielleicht bin ich gar nicht so wichtig. Und was kann ich geben? Ja, was kann ich geben, was kann ich beitragen? Und, äh, und da und das hat sofort äh, ähm, eine ganz andere, eine ganz andere Energie in die Situation gebracht für mich. Es ist wirklich etwas, was, was, wo, wo ihr so praktisch im Alltag äh, 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 experimentieren könnt. Äh, nee, ich nehme mal an, dass einige von euch im Moment eine schwierige Situation auf dem Arbeitsplatz habt oder in einer Beziehung. Und dann äh, so diese Situation so zu betrachten, was kann ich da tun? Was kann ich da beitragen? Nicht, wie kann die Situation mir nützen? Wie kann diese Beziehung mir nützen? Sondern, was kann ich hier geben? Was kann ich hier, wo kann ich hier einen Unterschied machen? So weniger zu fragen, oh what about me? Was ist was ist mit mir? Was ist mit mir? Wo? So, Zumindest uh, so. Ja. in Beziehungen äh, unter einem, unter einem, in einer anderen Perspektive zu sehen. Und äh, einige von euch sind ja, äh, äh, kennen äh, den Stufenweg Lamrim im Tibetischen. Und das ganze Studienprogramm ist ja aufgebaut von seiner Struktur, diesem Stufenweg folgend. Und die, die Struktur des Stufenwegs ist hauptsächlich geprägt durch drei unterschiedliche Motivationen. Und deswegen möchte ich so kurz einen, den, den kürzesten Überblick über den Stufenweg. Äh, ähm, und ich hoffe, dass es für diejenigen, denen das fremd ist, dass das nicht zu so viel, so viel ist, aber äh, dann, dann hört ihr einfach nicht hin und pickt euch, nur, pickt euch und so ist das ja sowieso immer. Okay. Ihr, pickt ihr, euch, ihr pickt euch ja sowieso ja. nur. Wenn man sich nur zwei, drei Sachen aus diesem Wochenende pickt, dann ist das ja auch gut genug. Das wäre ja ein ja um Wahnsinn zu denken, dass ihr das alles jetzt... Erstmal, dass ihr die ganze Zeit zuhört, was ihr nicht tut, und, und dass ihr dann das euch merkt, was ich sage. Ja. Ähm wenn man sich ein, zwei Sachen nimmt, die dann tatsächlich äh, euch berühren und die Sinn machen, das ist dann, schon, dann hat sich das schon gelohnt. Also der, der Stufenweg zur Erleuchtung ist, eine, ist, eine, ist die Art und Weise, wie in der Gelug-Tradition des tibetischen Buddhismus der buddhistische Pfad beschrieben wird. Ja. Und da gibt es diese drei Bereiche, oder die drei Ziele, die drei Arten von Übenden und der erste Bereich ist, wo wir wahrscheinlich alle beginnen in unserer Übung und das ist mehr Zufriedenheit und Glück. In der Zukunft für mich äh, wahrscheinlich müssen, müssen wir sogar noch eine Stufe vorher gehen äh, und aus der aus der buddhistischen äh, aus der buddhistischen, äh, aus der buddhistischen Sichtweise wäre das keine spirituelle Praxis. Das wäre so die, die Motivation, mehr Entspannung jetzt. Äh, aus, der, aus der buddhistischen ähm, Sicht, das ist nicht schlecht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist oder dass man das nicht, dass man diese Motivation nicht haben sollte, aber die ist sehr, sehr bescheiden diese Motivation. Mehr Entspannung jetzt. Ja, warum trinken wir nicht ein Bier? Oder mehr Entspannung jetzt, sodass ich leistungsfähiger im Büro bin. Sehr bescheiden. Diese Motivation, aber das ist sicher für viele erstmal so, warum, warum, wir zu einem Meditationskurs gehen, warum wir Yoga lernen. Ja. Ganz wichtig ist, zu, äh, äh, wenn man, wenn das wenn wir diese Motivation, die wir sicher alle in uns erkennen können, dass wir, dass wir das nicht schlecht machen oder uns schuldig fühlen oder so, sondern dass wir, dass wir das anerkennen, ja, das ist meine Motivation und wie kann ich aus dieser bescheidenen Motivation wie kann ich das öffnen? Nicht, weil ich muss, sondern weil eine größere Motivation kraftvoller ist und mehr Freude in die, in die Übung bringt. Als Mensch Teil der Buddha-Natur, Teil unseres Wesens ist, dass es uns Freude macht, etwas für andere zu tun. Ein Beispiel für, für einige von für euch, ihr könnt euch vielleicht damit verbinden, das ist echt schwierig, für, mit Freude für sich selbst zu kochen. Manche, die können das gar nicht. Wenn die für sich selbst kochen, ja, und sicher kennen einige von euch, diese Freude, die es bereitet, wenn man Gäste hat, wenn man Freunde einlädt, wenn du Freunde einlädst, den Tisch zu decken, einkaufen zu gehen. Ja? Das ist eine der, 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 der Dinge, wenn, wenn wir das in uns entdecken und auch in anderen sehen, die, da macht das die Macht, einen stolz, Mensch zu sein. Also dieses Gutsein in uns anzuerkennen. Dass wir als, äh, als soziale Wesen Freude empfinden, wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, äh, wenn wir einen Unterschied machen für andere. Ein, äh, eine Schüler von Lama Sopa, Lorne Latner, ein Psychotherapeut, der ein Buch über Mitgefühl geschrieben hat. Der sagt in seinem Buch, er, er hält das für den größten Beitrag der, westlichen äh der, der östlichen, der buddhistischen Psychologie an die westliche. Ja? Nehmen wir mal an in der Behandlung von Depressionen. Die Einsicht, es bringt Freude, etwas für andere zu tun. Und wenn es der Hund ist, wenn es die Pflanzen sind. Es ist also nicht äh, jetzt... Ah, wir müssen gut sein, für andere was tun und immer nur für andere da sein, das müssen wir uns sowieso noch mal genauer betrachten, ja? was ist das eigentlich Und der Schaden, den das auch anrichten kann. Mhm. Äh, aber äh, äh, gar nicht in der Richtung, sondern das anzuerkennen, dass in dir das Verlangen ist, ein, die Sehnsucht ist, ein Unterschied für andere zu machen. Und ich sage das jetzt mal so einfach, dass das auch in dir ist, aber das ist wirklich mein, meine Überzeugung, dass da etwas in dir ist, was scheinen will. Und das will nicht scheinen, um ein Staat zu sein und gesehen zu werden, das will scheinen, um zu heilen, um beizutragen, um den Ort und diesen Planeten einen besseren Ort zu machen den Ort, an dem du lebst, einen besseren Ort zu machen. Und das ist in deiner Natur. Eigentlich hast du auch deswegen den Beruf gewählt, den du gewählt hast. Das ist dann vielleicht irgendwann mal verloren gegangen. Und dann hast du plötzlich gedacht, du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber das war nicht, wie du angefangen. Also es ist eher, diese Motivation ist nicht etwas, was wir uns aufzwingen, sondern das ist etwas, was wir in uns entdecken. Wir müssen uns nicht zwingen, sondern das ist in uns. Deswegen macht es uns so glücklich, wenn wir einen Unterschied machen. Und das ist sicher eine der Wege, wie wir anderen helfen können, wie wir andere unterstützen, unterstützen können in einer Krise. Wie ist es möglich, diese Person zu unterstützen, dass sie großzügig sein kann, teilen kann, etwas tun kann, einen Unterschied macht für andere. Aber zurück zu der bescheidenen, zu, zu, zu der sehr bescheidenen. Ja? Also äh, die, die Stufe davor, vor dem Stufenweg zur Erleuchtung, wäre dann Entspannung jetzt. Ja? Dann in der Stufenweg, die Motivations der Stufenweg äh, beginnt dann, äh, wenn, wir, äh, wenn wir erkennen, dass unsere Zukunft abhängt von der Art und Weise, wie wir uns verhalten und dass wir in unserer Übung eine Zukunft schaffen wollen, die, in der wir zufriedener sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel. In der Theravada-Tradition ist das ja sehr üblich, Großzügigkeit zu üben, den Mönchen und Nonnen gegenüber, also Spenden zu geben. Und die Motivation dessen ist oft sehr, sehr bescheiden, nämlich, wenn ich Spenden den Mönchen und Nonnen gebe, dann kriege ich gutes Karma und das tut mir gut in meiner Zukunft. Das ist so die Chine, auch die, so die in Taiwan und also auch für Menschen, die eigentlich in der Mahayana-Tradition üben. Warum die so spendenfreudig sind, ist diese bescheidene Motivation. Ich gebe was, weil ich dafür in der Zukunft was zurückbekomme. Und Zukunft hier bezieht sich oft dann auf die zukünftigen Leben. Noch nicht mal auf dieses Leben. Also dort wird spirituelle Praxis so eine und, und die Freude, die dort äh, äh, kommt durch dieses Geben, kommt dadurch, ah, ich mache was für später. Das ist mein Investment. Du und das, haben die Römer gesagt. Da und das, haben die Römer gesagt, äh? da und das die Römer gesagt. Und das, damit du bekommst. Ja, genau. Das ist so kommerziell, das ist ja. der Gedanke. Ja. Das ist, äh, gib, dass du etwas bekommst, und dann hier im Stufenweg ganz besonders gib, sodass du etwas in einem zukünftigen Leben bekommst. Ja. Dann im zweiten Bereich verändert sich die Motivation. Und ich sage dann mhm. zu den einzelnen Bereichen dann noch etwas, wie man dort arbeitet mit der Motivation. Im, 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 im mittleren Bereich hat der Praktizierende erkannt, dass es, dass es ganz gut ist, äh, äh, Ressourcen zu haben, gesund zu sein und ein schönes Leben zu haben, aber dass, das, äh, dass auch ein gutes Leben <lacht> eingebettet ist in dem Auf und Ab des Kreislauf des Lebens, in dem Auf und Ab von Samsara. Das heißt also, selbst wenn du die Ursachen schaffst für, ein, für eine Karriere und für Gesundheit, das kommt und geht. Das ist nicht wirklich verlässlich. Also hier kommt die Einsicht, dass es innerhalb des Kreislauf von Wiedergeburt, innerhalb den relativen Bedingungen unseres Lebens keinen sicheren Ort gibt. Das wird alles von dir genommen werden. Beziehungen, es gibt nur eine, ein, eine, ein Ende von Beziehungen und das ist Trennung. Alles, was man aufbaut, wird zerfallen. Da gibt es nichts, da gibt es nicht diesen Ort, ah, da bin ich und da bin ich sicher. Auf der relativen materiellen Ebene. Also hier im zweiten Bereich verändert sich die Motivation von bedingtem hedonistischen Glück, bedingter Zufriedenheit, relativer Zufriedenheit zu Freiheit. Freiheit vom Auf und Ab. Tiefes Glück. Tiefes Glück, das unabhängig vom Wetter ist. Im ersten Bereich geht es noch darum, in, in Neuseeland wiedergeboren zu werden, wo immer die Sonne scheint. Im ersten Bereich. Im zweiten Bereich das Wissen darum, dass es da die Möglichkeit gibt, sich frei zu machen von dem, von dem guten und schlechten Wetter, von dem Auf und Ab, eine tiefere Gesundheit in dir zu entdecken, die selbst da ist, wenn du krank bist. Eine Krankheit kommt und geht und der Körper zerfällt und du stirbst. Hier die tiefere Gesundheit. Das, was nicht kommt und geht. Ja, und dann in, im dritten Bereich. <lacht> <lacht> äh, dann die altruistische Motivation. Basierend auf, auf Mitgefühl. Ich, äh, ich ähm, du äh, verbindest dich mit diesem mit dieser Sehnsucht in dir zu heilen, beizutragen, einen Unterschied zu machen. Und du erkennst, um das wirklich kraftvoller zu tun, muss ich dieses Potenzial, das jeder von uns hat, ein Heiler, jetzt mal im, im großen, also im, im, nicht, im, nicht, im, nicht im engen Sinne, aber ein Heiler zu sein, und um dann, um dann zu üben, um, um, diese, um, um diese Fähigkeit, um dieses Potenzial zu vergrößern. Nicht als so meditieren, nicht nur für Entspannung jetzt, sondern in Entspannung. Äh, Entspannung gibt mir den Raum, ähm, meine eigene, mit meinen eigenen Ängsten zu arbeiten mit meiner eigenen Gewaltbereitschaft zu arbeiten und ich tue das, weil ich einen Unterschied machen möchte, weil ich zur Gewaltlosigkeit in meiner Umgebung beitragen möchte, weil mein Leben eine Inspiration sein kann für andere. Und in der, in, der, in der stärksten Ausprägung wird diese Motivation Bodhicitta genannt. Das erwachte Herz. Das erwachte Herz. Und in der Mahayana Tradition ist das der Schlüssel, im Alltag zu üben. ins Büro zu gehen, nicht für deine Karriere, sondern mit Bodhicitta. Eine Party zu geben mit Bodhicitta. Einkaufen zu gehen mit Bodhicitta. Zu essen mit Bodhicitta. <lacht> Fernsehen zu gucken mit Bodichita. Ja. Nein zu sagen mit Bodichita. Grenzen zu setzen mit Bodichita. Für dich selbst zu sorgen mit Bodhicitta. Psychotherapie zu machen mit Bodhicitta. An deinen Ängsten arbeiten mit Bodhicitta. Alles Mögliche zu lernen. Alles Mögliche. Sprachen. Wirtschaft, Mathematik, Sport, alles zu lernen. Der Bodhisattva lernt alles. In alle Richtungen, in alle Bereiche, in allen Dimensionen. Also der Bodhisattva ist die Person, die, äh, äh, wo äh, diese geistige Haltung des Bodhisattvas äh, mehr und mehr ohne Anstrengung da ist. Dass das möglich ist, dass also Bodhicitta äh, diese Motivation so ganz im Körper, im Wesen einer Person verankert werden kann, da ist es wirklich sehr inspirierend, äh, Meistern zu begegnen, wie dem Dalai Lama oder, oder Lama Sopha wo das, was jetzt so fast schon irgendwie ein bisschen was, was jetzt so unrealistisch sich anhört, ist es wirklich möglich, so ganz durch den narzisstischen Geisteshaltung hindurchzuschauen und davon frei zu werden? Ja? Da ist es wirklich so inspirierend, äh, so einmal so ein äh, so eine Zeit lang im Kreis eines, einer dieser Meister zu sein und zu sehen, dass, das, äh, dass, dass dort das gelebt wird und scheint. Ich habe das schon oft gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal. Vor, vor, einen, vor vielen Jahren hat äh, äh, Roger, der, das ist der Attendant oder der Sekretär, der Sekretär von Lamasopa, der also seit fast 20 Jahren mit ihm reist, immer da ist. Und er hat gesagt: Vom Tag an, als ich das, diesen Job übernommen habe von jemand anders, von dem Tag an, das ist jetzt ja 20 Jahre her, haben wir nie eine einzige Pause gemacht. Und das ist wörtlich, das ist wörtlich zu sehen. Das kann man sich nicht so vorstellen, ich, äh, äh, wenn man das nicht gesehen hat. Und dieser, äh, dieses Strahl des Bodhisattvas und Namastupa ist so, so eine Manifestation davon, ist ohne Mühe vollkommen frei. Und und jetzt machen wir eine Pause, dass das, das, dieses Strahlen von Bodhicitta ist etwas, was du in dir entdecken kannst. Es ist nicht so, dass, wir, dass das so etwas ist, wo, wo, wo wir uns anstrengen müssten oder wir müssen gut sein, damit wir in den Himmel kommen und wenn wir nicht gut sind, dann werden wir bestraft. Wir werden, da ist ja kein, da ist keiner, es gibt keinen Boss. Also vom Buddhistischen, es gibt keinen Boss. Das ist ganz allein deine Verantwortung. Du musst niemandem Rechenschaft ablegen. Da gibt es auch keine Belohnung am Ende. Ah, du hast, das war gut, du kommst in den Himmel oder da gibt es keinen Boss, ist allein deine Verantwortung. Diese, äh, dieses Strahlen in dir, dieses Strahlen von Bodhicitta, was da ist, und ich habe es bis jetzt auch in jedem Menschen gesehen, und ich habe mit Menschen gearbeitet, die fürchterliche Dinge getan haben, in, in der Psychiatrie, in der, forensische, in der forensischen Psychiatrie, und ich habe es überall gesehen. In, in, dem, in der asozialsten Person. Also äh, äh, von dieser Motivation nicht so zu denken, ah, das ist was Anstrengendes, muss ich, das muss ich üben, das muss ich, sondern das ist eher so ein Entdecken und sich an dem freuen, wo es schon passiert. Es ja. sind sicher einige Mütter und Väter hier. Ja. Ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen machen über eure Zukunft. Zukünftige Leben sind gesichert. <lacht> <lacht> Aber auch in der Partnerschaft, in deinem Beruf, ja? also äh, diese, diese Momente der, der Wärme und der Freude, äh, die es macht, einen Unterschied zu machen, schon die Freude, jemanden anzulächeln und zu, zu, zu merken, ja, das macht, das macht einen Unterschied, ja, das, so, das, so von dieser Perspektive zu sehen, das ist schon da und ich sehe das, ich erkenne das an, ich freue mich daran. Und wie kann ich das stärken? Wie kann ich da achtsamer sein? Wie kann ich äh, da bewusster sein? Und was für Hindernisse gibt es? Was für, was für Ängste habe ich, hab ich? Was für Mauern habe ich um, um dieses Strahlen in mir aufgebaut, weil ich irgendwann mal verletzt wurde? Oder äh, ja, was sind die Mauern, die ich um dieses Strahlen wo halt ich Wo halte ich das zurück? wo gehe ich nicht dort wo, wo, ich es, wo, wo das strahlen größer ist stattdessen bleibe ich, in den, bleibe ich irgendwo wo es vielleicht weil es ein bisschen bequemer ist oder ja, wo mache ich nicht diesen schritt wo ich doch weiß dass das ist was raus möchte das was ausgedrückt werden Warum halte ich mich zurück? Was sind die Ängste? Ja, da so zu schauen, eher. Was sind die Hindernisse? Und dann zu vertrauen, dass das Strahlen, wenn du die Hindernisse mit den Hindernissen arbeitest, dass das Strahlen dann von alleine kommt. Und dann noch das Letzte vor der Pause. <lacht> äh, für uns. Für die meisten von uns äh, Mit das Wichtigste hier im Arbeiten mit dem, mit dem Dritten ist äh, die Sorge um dich selbst. Lernen nein zu sagen, Grenzen zu setzen, zu deinen Gefühlen zu stehen, zu deinen Bedürfnissen, die ausdrücken zu können. standhaft zu sein und loyal dir selbst gegenüber und deinen Bedürfnissen. Mit Bodhicitta. Ja. Das ist eine der großen Fallen, in die, in die wir äh, stürzen könnten in, im Arbeiten mit diesem, ist so, ich darf ja nicht, ich darf nicht an mich selbst denken. Ich muss an andere denken. selfer -Syndrom. Was, was äh, Trumpa Budget Idiot Compassion nennt. <lacht> Ja, wenn du, äh, wenn du äh, mit deinen Ressourcen in Kontakt bist, wenn du Grenzen setzen kannst, wenn du ein Gefühl deiner Bedürfnisse und deines Werts hat, Wert hast, dann äh, geschieht das Teilen ganz von selbst. Also äh, Nein zu sagen und zu deinen Bedürfnissen zu stehen, äh, mit, mit dieser Motivation, wenn ich das tue, erstmal zeige ich dann anderen auch, dass sie das auch dürfen, Nein zu sagen und zu ihren Bedürfnissen zu stehen. Und einfach zu wissen und zu spüren, wenn es mir gut geht, dann teile ich das. Wenn ich mit mir im Frieden bin, dann kann ich auch mit anderen in Frieden sein. Also wenn immer wir äh, so in den traditionellen Belehrungen hören, ja für, uh, to cherish others, sagt man im, im Englischen. Cherishing others, cherishing others, cherishing others. Yeah. And uh, cherishing yourself, Bäh. Cherishing yourself bad. Ja. Cherishing ist sowas wie sich ja, um sich selbst kümmern. Oder, ja. Ja, wertschätzen, ja. Ja auch. Ja. Und da ist es, wenn man Wertschätzen nimmt, da ist es dann wirklich super klar. Ja, sich selbst wertschätzen und dann andere. Es gibt Ausnahmen, natürlich, aber die sind nicht hier. Ja, es gibt Ausnahmen. Also es gibt natürlich Menschen, die Supergrenzen setzen können und, ja, äh, und Nein sagen können und die äh, ihre Ziele egozentrisch verfolgen, aber äh, die sind höchstwahrscheinlich nicht hier. Wenn, wenn du da unsicher bist, dann frag dein Partner oder deine, deine Freunde, die, die engsten Freunde, frag die mal, ob du in die Kategorie äh, gefällst äh, der Hardcore-Narzissisten, äh, äh, die mit Freude Grenzen setzen und Nein sagen. Ja, yes, und dann um. Ist leider erfüllt gekommen, dass Erasmus gesagt hat, mit diesem leeren Glas mhm. vollfühlt. Und wenn es übergeht, dann ist es da. Ja. Ja, Und da, er benutzt auch ein anderes äh, Symbol, das ist, äh, wenn man äh, in, auf den Karten im äh, Flugzeug äh, mit den Atemmasten, äh, Da wird also äh, wird gesagt, äh, wenn du Kinder hast, Erst nimmst du die Atemmaske und dann... Also erst nimmst du die Atemmaske und dann gibst du das deinem Kind. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Und da, 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 dadurch, dass wir viel in einer, aus, einem, aus einem Hintergrund kommen, wo dieser erste Schritt, du sollst nicht so viel an dich denken, Du bist es nicht wert. Ja. Sei nicht so egoistisch. Ja. Wenn wir dann diese Belehrungen hören, dann passiert es leicht, dass wir ja. da zuerst und dann ist hier noch und dann ist hier Schmerz und dann und dann brennen wir aus. Ja. ja. Ich würde nur sagen, dass vor allem im Christentum in den letzten Jahrhunderten diese, diese diese Haltung sehr stark ist: Liebe deinen Nächsten, aber dass man sich selbst auch lieben soll. Hm. Das ist leider sehr in den Hintergrund ja, aber es das heißt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Und es ist auch äh, in, der, in der buddhistischen Tradition, wenn man sich wirklich die, äh, die Texte anguckt, findet man oft die, die, äh, den Satz, die Belehrung, und beginne mit dir selbst. Zum Beispiel in den Belehrungen auf Tonglen, das Geben und Nehmen, und du beginnst mit dir selbst. Ja? Also es ist schon auch da, aber es muss halt dann äh, für uns äh, irgendwie klarer äh, betont werden. Ja? Also da müsste man wirklich dieses betonen, wie dich selbst.